0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören.
1: Mein ganzes Sein gehört nur dir allein, haben wir gesungen. Und das ist äh, ein Riesenvorrecht, dass wir am Beginn dieses neuen Jahres einfach äh, unser Leben ganz neu in Gottes Hand legen können. Das ist schön, dass du da bist. möchte dich beglückwünschen, dass du es geschafft hast, auch mit erschwerten Bedingungen. Äh, weiß nicht, wie lange die Party ging. Weiß nicht, äh, Praise Camp, einige sind zurückgekehrt. Auch noch äh, übermüdet, aber trotzdem hier. Kinder, schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen diesen Gottesdienst heute feiern können. Und ich wünsche uns allen, ein gesegnetes und von Gott erfülltes Ja. Es wird Gelegenheit geben, äh als Teil der Predigt, so wie wir das oft machen am Jahresschluss äh, Gottesdienst, sonst der Dankegottesdienst, dass wir Gelegenheit geben, für einige von euch, möglichst viele, einen bunten Blumenstrauß von Dankes-Stories, von äh, Erlebnisberichten oder wo wir einfach Gott Danke sagen wollen oder sagen, Gott, das danach sehne ich mich in diesem neuen Jahr oder wo euch eine Wahrheit neu aufgeleuchtet ist, das möchten wir dann einfach auch heute mit hineinnehmen. Würden natürlich auch gerne hören, wenn die Kids was haben, wenn die von dem äh, Praise Camp was haben. Also nur Mut. Könnt ihr euch jetzt schon mal innerlich darauf vorbereiten. Ganz frisch inspiriert durch die Weihnachtszeit möchte ich meinen Input an, an, an dem Thema Geschenk aufhängen. Ich glaube, Geschenke sind mal gut. Habt ihr sicherlich auch einige bekommen, oder? Und man, man macht dreierlei mit Geschenken. Man empfängt ein Geschenk, das ist das Erste, das ist der beste Part. Dann packt man es aus, das ist auch gut. Und dann gibt man auch Geschenke weiter an andere. Also vielleicht nicht unbedingt das, was man selber gerade gekriegt hat, das ist ja ein bisschen fies denn. Ähm, zu dem ersten Punkt, man em empfängt ein Geschenk. Eine wahre christliche Gemeinschaft, eine Gemeinde, wie die Bibel auch sagt, zeichnet sich dadurch aus, dass alle Personen ein bestimmtes Geschenk erhalten haben. Was ist dieses eine Geschenk? Äh, die Christen hat diesen Vers schon gebracht. Die Jahreslosung bringt zum Ausdruck, um was, dieses, was es dabei geht, was dieses Geschenk ist, was alle Menschen bekommen haben, die zu dieser Gemeinschaft gehören. Da heißt es nämlich in Hesekiel 36, ich lese es noch mal vor. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Also ein neues Herz und ein neuer Geist, also die Kraft dazu ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist, das ist das Geschenk, was jetzt zum Ausdruck kommt. Natürlich war das erstmal eine Verheißung an das Volk Israel damals, dass sie zurückkommen, auch nach, nach, aus der Gefangenschaft nach Israel zurück. Aber es geht weit über das hinaus, weil ich bin der Überzeugung, dass Jesus genau in seinem Gespräch mit Nikodemus, als er nämlich sagt, du musst aus Wasser und Geist wiedergeboren werden, dass er sich bezieht auf diese Bibelstelle. In dem Text zusammen heißt es, dass Gott reines Wasser über euch ausgießen wird und dass er einen neuen Geist in euch geben wird. Und gemeint ist eben, Jesus redet hier von der neuen Geburt. Ihr müsst aus Wasser und Geist geboren werden. Und Gott schenkt uns ein neues Herz und er gibt uns nicht nur eine neue Chance, das ist ein riesen Unterschied. Es musste mehr passieren, als dass uns Gott einfach nur zurückführt auf Null und dann sagt, ja, jetzt könnt er nochmal neu anfangen. Nein, er musste uns ein neues Herz schenken. Hier heißt es, das steinerne Herz nimmt er raus und gibt uns ein Herz, das seinen Willen tun will. Ein Herz, das neue Neigungen hat. Ein Herz, das Gott und Menschen liebt und ergibt uns auch die Kraft für das neue Leben. Evangelium ist kein guter Rat, hat jemand mal gesagt, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, in die wir glauben. Ich sage es nochmal, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben. Ein Rat ist so ein Ratschlag, was du jetzt tun sollst. Eine Botschaft ist eine Nachricht davon, was bereits getan wurde. Das ist der Riesenunterschied. Evangelium kommt daher, dass früher ein König eine Stadt erobert hat, er hat einen Sieg errungen und dann ging das Evangelium in die anderen Städte und gesagt, jetzt ist dieser Sieg errungen und ihr seid mit hineingenommen in diesen Sieg. Ein Rat sagt, dass es jetzt an dir liegt zu handeln. Eine Nachricht sagt, jemand anders hat bereits gehandelt. Und vor einigen, Zeit, vor einigen Tagen habe ich äh, in YouTube hab ich oder irgendwo Vimeo hab ich Videos äh, gesucht äh, von einer Stelle, wo ich damals in Australien zum ersten Mal, ihr, ihr kennt diese Story, wo diese Christen, Schweizer Pärchen, deutsches Pärchen mit uns gebetet haben zum ersten Mal. Und da waren dann auch andere bei diesem Wallaman äh, Falls, heißen die da im, im Osten. Und dann war auch ein andere Typen, die hatten dann das aufgenommen, die sind auch zu diesem Wasserfall, die haben dann da unten sind dann geschwommen und oben hat man dann habe ich ein paar Videos gesehen, das war die Bank, wo ich gesessen habe. Und das war total cool, das war richtig spooky irgendwie so. Und ich glaube, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir mehr so eine Erlebnis haben, wo sagen, da hat Gott zu mir gesprochen, da hat das angefangen ein neuer Weg und es war so cool. Zweite Gedanke ist, das Geschenk packt man aus. Es ist interessant, dass das Neue Testament kaum darüber redet, dass wir ständig neue Geschenke von Gott erhalten und erbitten sollen, sondern dass wir eigentlich das eine Geschenk, das wir erhalten haben, auspacken sollen. Macht das Sinn? Denn dieser Schatz ist so kostbar, der ist so füllig, dass wir in Ewigkeit damit verbringen werden, das alles zu entdecken, was wir da eigentlich bekommen haben. Wir sind jetzt schon gesegnet, heißt es im Epheserbrief, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und wir sollen immer mehr zu dem werden, was wir schon sind. Wenn Paulus für andere Christen betet, dann meist dafür, dass sie erkennen, was sie schon erhalten haben. Und das ist der Riesenunterschied. Er sagt nicht, okay Gott, das er noch viel mehr beschenkt. so Gut, das ist natürlich auch okay. Aber eigentlich geht es darum, dass wir diesen Segen, all das, was wir schon von Gott bekommen haben, dass das real wird für uns. Er betet zum Beispiel, dass die Hoffnung... Dass wir erkennen, wie groß die Hoffnung ist, dass wir geöffnete Augen bekommen. Dass wir erkennen, wie groß die Kraft ist, die jetzt schon in uns lebt und wohnt. Dass Jesus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Ich meine, das redet, das betet er zu Christen. Jesus wohnte doch schon in ihrem Herzen, das sagt man doch, Dann ist das ist ein Christ, aber worum geht es hier, es geht nicht darum, dass die nochmal zum Glauben kommen, sondern dass Jesus jetzt, dass es real wird, dass Jesus wirklich in ihrem Glauben, voll in ihrem Leben zur Entfaltung kommt, darum geht es. Und ich glaube, das ist eines der, der größten Unterschiede oder der Wachstumsprozesse, die wir mitmachen. Und darüber freue ich mich auch im neuen Jahr. Wieder eine äh, Tage, die uns Gott zur Verfügung stellt, um das möglich zu machen, um mehr und mehr hineinzuwachsen. Dass wir nicht nur, äh, ich glaube, Jonathan Edwards hat eine berühmte Predigt gehalten. Da ging es darum, um den Unterschied, dass man wissen kann, im Kopf, wie Honig schmeckt. Das kannst du lesen in Büchern. Honig ist süß. Und dann hast du eine gewisse Vorstellung davon. Oder andere sagen dir, boah, Honig ist echt süß. Aber dann probierst du, kommt der Tag, wo du Honig selber probierst. Und dann hast du ein anderes er er Erlebnis, als dass du vorher theoretisch wusstest, dass du Honig süß ist. Macht Sinn? Und ich glaube, um diesen Unterschied geht es, dass das Geschenk, was wir bekommen haben, dass wir das auspacken. Paulus betet an einer Stelle, dass wir die, die Liebe Gottes in all ihren Dimensionen erkennen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und dass diese Liebe, dass wir sie begreifen können, dass die unser Leben mehr und mehr äh, durchdringt, dass wir in dieser Liebe verwurzelt und gegründet sind, dass Gottes Liebe real wird und alle Bereiche unseres Lebens mehr und mehr durchdringt. Und das geschieht auch in Gemeinschaft am allerbesten. Manchmal muss man jemandem beim Auspacken helfen. Ja, gibt ja so den, den Fall, hast du irgendwie so, oh, ich krieg das Ding nicht auf. Als Kathy ihr letztes Geschenk bekommen hat, hat sie oh, ich krieg das nicht auf. Wir helfen dir. Okay. Das ist ein kleines Bild, was Gemeinschaft ist. Manchmal hat man auch gar kein Interesse oder denkt, irgendwie, oh, das ist für ein Geschenk, ich will das gar nicht. Gefällt mir die Farbe, ist das wieder eine Socke? Und wir brauchen einander. Das nennt man Gemeinschaft. Ihr kennt das viel bemühte Bild von den Kohlen, wenn sie glühen und wenn sie zusammen sind, dass die um einiges länger am Glühen bleiben, als wenn du nur eine Kohle nimmst und die irgendwo auf, eine, auf die Wiese legst. Und es gibt einfach, und es wird auch in diesem Jahr sein, da muss man kein Prophet sein, um zu wissen, es gibt Zeiten, wo wir abkühlen wo wir nicht mehr so glühen, da brauchen wir die Hilfe von anderen. Wir müssen einander beieinander sein, um uns gegenseitig zu helfen, füreinander zu beten. Und, und da gibt es gewöhnliche Veränderungen, Wachstum. Also es ist in jedem Fall über natürlich, aber es gibt ein gewöhnliches dabei, dass man einfach durch die ganz normalen Treue im Alltag, wo wir Gott nachfolgen, da wo wir das Wort Gottes lesen, da wo wir beten, da findet Veränderung statt, die wir oftmals gar nicht selber checken. Die wir selber gar nicht sehen. Wenn man Kinder immer wieder sieht nach einiger Zeit, da sagt der Opa und auch immer so: Bist du groß geworden? Bist du aber groß geworden? Und die Eltern so, Hä? Was du denn? Die Eltern sehen dich jeden Tag und die checken das nicht so. Oder du selber sagst auch nicht so, boah, bin ich hoch wieder gewachsen. Das ist doch Wahnsinn. Aber es gibt eben auch, außergewöhnliche Veränderung, mir gefällt immer wieder, die Tage habe ich das nochmal gelesen von Blaise Pascal, ähm, dem äh, Mathematiker, Philosophen und man hat hinterher, als er schon tot war, eingenäht in sein Hemd folgendes gefunden, wo er aufgeschrieben hat, einen außergewöhnlichen Tag der Begegnung mit Gott und er drückt das so aus und sagt, am heutigen Tag der Gnade, 1654, also es war kurz vor kurzem, von halb zehn Uhr abends bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gewissheit. Gewissheit. Empfinden. Also er hat es doppelt geschrieben, nicht weil er sich irgendwie verschrieben hat, sondern weil er wohl sagen wollte, jetzt, ich, ich, Gewissheit, aber ich bin jetzt wirklich gewiss. Empfinden. Freude. Friede. Gott. Jesu Christus vergessen der Welt und aller Dinge außer Gott Freude Freude Tränen der Freude und mir gefällt das einfach wie das zum Auto das ist kein kein gewöhnlicher Oh ja ich habe einfach ich weiß wie Honig schmeckt sondern hier hat einer Honig getestet hier hat jemand Honig geschmeckt und ich wünsche mir für mich persönlich wir hatten jetzt irgendwie Silvester haben wir so gesagt was wünsche ich was für das neue Jahr ich möchte eine neue Begegnung dieser Art wo ihr mir Gott einfach neu aufleuchtet, real wird, wo ich seine Liebe schmecke, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. letzte Gedanke, diese Liebe die, oder dieses Geschenk, man verschenkt Geschenke auch. Wer realisiert hat, wie reich er beschenkt wurde, der wird selbst großzügig und will alles weitergeben. Wem viel vergeben wurde, sagt Jesus, der liebt viel. Geben macht glücklicher als nehmen. Und ich bin so dankbar, über die vielen Spuren der sich verschenkenden Gnade in dieser Gemeinde. Ich möchte das gerne mal zum Anfang dieses Jahres zum Ausdruck bringen. Ich bin so dankbar, in dieser Gemeinde sein zu dürfen, auch mit als Leiterschaft hier in dieser Gemeinde dienen zu dürfen, weil das die Auswirkungen von diesem neuen Herz der Liebe sind. Und ich bin begeistert über die vielen, die sich in dieser Gemeinde engagieren, in ihre Liebe zu Gott und zu anderen zum Ausdruck bringen, in ihren Gebeten, in ihrer Zeit, die sie investieren, in ihren Finanzen, die zum Ausdruck und, äh, hineinfließen in die Gemeinde, durch ihre praktischen Dienste. Zum Beispiel, ich sehe nur gerade den Christian dahinter, der ganz treu immer wieder übersetzt, wer das mal gemacht hat, der weiß, was das für ein Knochenjob ist. Es recht, wenn ich predige, das ist einfach ein, 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 ein Akt der Liebe für euch. Oder was habe ich noch alles aufgeschrieben? Ich kann gar nicht alles äh, erwähnen. Ähm, die Bar People, das Gebetsdienst, äh, Gebetsdienst, Begrüßungsdienst, Worship Team, die bei den Kids immer wieder sind. Äh, die, die, die einfach Programme mit euch gemeinsam machen und euch helfen wollen, dass ihr Gott äh, real erlebt. In, in den Kleingruppen, in den Hauskreisen, die Coaching mit anderen äh, machen. Freaky Friday, Leiterschaftskreise, die in der Technik arbeiten, die Finanzen irgendwie durchschauen oder im Verein arbeiten, die beim Realize mit dabei sind. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, fühlt euch mit aufgenommen. Ich möchte euch mich herzlich bedanken für jeden Ausdruck der Liebe vor jedes Engagement. Und gut ist zu wissen Folgendes. Jesus hat gesagt, wenn wir einem Menschen dienen, dann dienen wir eigentlich Jesus selbst. Wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil es gibt immer Durchhänger geben, es wird immer Zeiten geben, wo man sagen, okay, jetzt laufe ich hier irgendwie auf Dampf. Jetzt laufe ich nicht mehr auf Gnade, sondern jetzt laufe ich, jetzt mach jetzt ja einfach und wenn wir uns neu bewusst machen, Jesus identifiziert sich und er sagt, was er dem geringsten getan hat, habt ihr mir getan. Wenn ein Christian weiß, ich übersetze jetzt für eine Person, aber eigentlich übersetze ich für Jesus. Oder wenn ich jemand, wenn ich für jemanden bete, ich bete. Ich habe Zeit, die ich mit, mit Jesus verbringe. Und es gibt noch zum Schluss viele Menschen, die eine Herztransplantation, wie da in Hesekiel 36 beschrieben wird, brauchen, auch wenn sie das selbst noch nicht wissen. Die auch dieses neue Herz von Gott bekommen sollen. Da gibt es noch ganz viele Menschen da draußen. Und äh, wir können das selber nicht machen. Ich kann da nicht hingehen. Und diese, diese Herzens-OP, das kann nur Gott tun. Aber wir können uns gebrauchen lassen, um Menschen da in diesen Operationssaal hinzuschieben. Wir können dabei assistieren. Wir können Lebensgeburtshelfer äh, sein. bei diesem Und das wünsche ich mir für das neue Jahr, dass wir mehr und mehr Menschen noch erreichen, die dieses Wunder erleben, dass ein neues Leben angefangen hat. Okay. Und jetzt möchte ich, dass wir dass diese Predigt in dieser Form weitergeht, indem einige von euch kommen, um etwas weiterzugeben. Kurze Inputs. Das kann nur ein Satz sein. Das können zwei Sätze sein. Ich möchte, dass dieser Blumenstrauß bunt wird. Deswegen soll ich sagen, die Obergrenze ist bei drei Minuten. Okay? Dass der Blumenstrauß eben nicht nur aus drei Blumen besteht. Meine Frau, die hat hier einen Zettel. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, hält sie den hoch. Ein Akt der Liebe anderen gegenüber. Und ich möchte dich herzlich einladen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Gott dankbar für, Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte gerne, dass du das mitteilst, damit wir wirklich einen Strauß der Dankbarkeit Gott gegenüberbringen. Oder du sagst, mir ist neu bewusst geworden, dass Punkt, Punkt, Punkt. Eine Wahrheit, die Gott vielleicht in dein Herz hineingelegt hat. Oder ich sehne mich im neuen Jahr besonders nach. Punkt, Punkt, Punkt. Bitte komm, teile das kurz mit. Das ist so ermutigend zu hören, wo unser Herzschlag ist, wo der Puls ist, was Gott getan hat in den einzelnen Leuten. Natürlich auch von denen, die im Praise Camp waren, dass die mitberichten noch. Also Bühne frei. Hier kommt, kommt schon, hier ist wunderbar warm, hier ist schönes Licht. Ihr seht auch die anderen kaum. Ähm,
2: dürft ihr herzlich gerne etwas mitteilen. Ich bin einfach mega dankbar ähm, für die gemeint. Ich merke einfach, wie sehr jeder einzelne mir am Herzen liegt, Kids, ähm, Erwachsene, einfach jeder, der du ane Und ich bin auch im Praise gesehen jetzt die letzte Woche. Und ich bin so dankbar, dass, dass Gott das ermöglicht, dass wir uns einfach 6'500 Jugendliche in der Masse Halle Basel treffen und von ihm dürfen noch mehr hören und noch mehr erfahren und einfach noch mehr Liebe für, für sein Wort bekommen, weil das Thema ist ja der Buch, ähm, das Wort vom Leben. Und ich habe einfach persönlich daraus genommen, einfach wirklich noch mehr in dem Wort Gottes zu forschen, weil die Einti hat gesagt, wenn ihr das Wort Gottes laset, dann werdet ihr Gottes Stimme mehr und mehr hören und auch andere Referent hat gesagt hey könnt einfach vorne an lesen und laset bis hinten durch. dann werdet ihr die Bibel immer mehr verstehen und ich habe das einfach so eine überwältigende die Zeit gefunden mit so vielen jungen... einfach es ist, es ist wirklich eine Hammeratmosphäre atmosphäre wo, wo Gott so gewirkt hat und mich auch gebraucht hat für zum Beispiel einfach für die Leute si, für Leute zu beten. Und ich bin einfach so dankbar, dass Gott uns einfach wahrnimmt als, als Söhne und Töchter von ihm. Und ja, sie einfach ermutigt, genau. Und was ich mir vorgenommen habe, vor allem für's, für das Jahr, ist einfach, dass ich die Bibel mindestens einmal durchlese.
3: Ja, ich war auf dem Brace Camp und äh, ich kann nur sagen, dass Gott einfach genial ist. Es wurde für mich einfach zieht. Ich habe so das Verlangen, gehabt, einfach eine Begegnung wieder mit Gott bekommen. Und ähm, ja, das wurde auch erfüllt. Ich habe jetzt wieder so viel Freude, wie ich schon lange nicht mehr habe. Ich bin einfach wieder der Tim, so wie man halt auch gewöhnt ist, oder? Und, äh, ja. und äh, ja, ich wollte einfach nur kurz erzählen, dass Gott mir einfach ein paar Sachen so gezeigt hat in meinem Leben. Ähm, zum Beispiel hätte Johannes Hadel predigt und äh, dann habe ich so denkt jawohl, da geht was heute oben Und dann hätte aber Gott so in Liebe zu mir gesagt, hey Tim, es ist die Johannes Hadel, der ist gut, aber ohne, ohne mich wäre wär die Johannes Hadel nicht ähm, befähigt zu sprechen. Und ähm, Gott hat mir einfach die, das, die Erkenntnis gegeben, auf ihn zu lügen und auf, ähm, auf sein Wort. Und im Psalm 91, Vers 9 steht, äh, der Herr ist unsere Zuversicht. Und das können wir genauso in unser Leben nehmen. Das können wir genauso als Gemeinde in Anspruch nehmen für dieses Jahr. Dass wir wirklich Gott ins Zentrum stellen, dass wir Jesus vor Augen haben. Und ähm, vor allem war noch so beim Brace Camp, dass ich bin in der Worship-Zeit Konnte ich mich einfach voll auf Gott konzentrieren und ich konnte einfach auf die Knie gehen und habe einfach gesehen, wie groß wirklich Gott ist. Er ist auf dem Thron gehockt, der Thronsaal war komplett aus Gold und es ist nicht einfach nur so, dass wir jetzt sagen, oh, groß ist Gott, das ist schnell gesagt, aber wenn man das wirklich verinnerlicht und das, das mehrmals ähm, ja, verdaut hat, wie groß eigentlich Gott wirklich ist, dann dann haben wir auch wirklich ähm, unsere Identität gefunden und können ganz anders durchs Leben gehen. Und ja, dann durchfließt einem einfach das Leben vom Vater. Und äh, genau das wollte ich euch einfach wiedergeben für Jahr. Genau, ich war auch am Praise Game. <lacht> ähm,
4: also ich fand es echt eine Hammerzeit. Ich könnte jetzt lange reden von Eindrücken, die ich hatte, die gepasst haben. Bis hin zu Motivation und Freisetzung im Gebet und Worship. Ähm, aber ich will euch von zwei Dingen erzählen. Also zum einen, viele von euch wissen, ich mache liebend gern Videos und will das auch dieses Jahr vor allem hauptsächlich tun. Deswegen bin ich ja hier im Praktikum. Ähm, und ja, ich hatte letztes Mal das Weihnachtsvideo gemacht und das war so das Video mit dem meisten Aufwand, wo ich verschiedene Leute reingeholt habe. Ähm, eine aus YouTube vor allem gefragt habe, deren Stimme ich ansprechend fand für das Video. Und äh, zu meiner Überraschung hat sie halt zugesagt. Das ist eine YouTuberin, die hat ca. So 50.000 Views pro Video. Also sie macht christliche Poetry Slams. Deswegen war es jetzt für mich eher unwahrscheinlich, dass sie antwortet. Ähm, genau. Und dann habe ich beim Praise Camp während dem Worship einfach gebetet und erstmal gedankt dafür, dass es das alles passiert ist. Und dann habe ich so den Eindruck gehabt. Also nee, erstmal habe ich dafür. Nee, stimmt gar nicht so. Ich habe ich hab den Eindruck gehabt, dass Gott mir sagt: hey, ich darf größer denken als das. Und das, was mit der Stimmenaufnahme, also mit Sarah Marie, so heißt sie, was da passiert ist, war erst der, der Anfang. Und ich darf viel größer denken und, und gerne mehr erwarten, was auch passieren kann und was einfach zusammenpasst im, im Video. Ähm, und ja, wie viele Leute das auch erreichen kann. Und dann haben wir später einfach mit Fremden noch gebetet. Und dieser eine, für den ich dann gebetet habe, der kam dann später in der Worship-Zeit zu mir und hat mir einen Eindruck weitergegeben. Und zwar, dass er meinte... Also er weiß überhaupt nichts von mir, er kennt mich nicht. Er hat dann gemeint, er hat den Eindruck, dass Gott sagt, er will meine Grenzen sprengen und vor allem, dass ich eine Reichweite haben werde, die über Landesgrenzen hinausgeht. Für mich war das dann erstmal so eine Riesenbestätigung, dass das auch wirklich stimmt, was ich für einen für Herzenswunsch habe. Ähm, genau das Nächste war einfach, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe immer. Ähm, also ich war am Seminar und ähm, eben neben mega coolen Seminaren, war ich bei einem, das hieß Money Maker, also nicht wie man viel Geld scheffelt, sondern hauptsächlich wie, wie man das Beste aus seinem Geld macht und wie man weise damit umgeht. Und ich fand es halt einfach hammer, dass sie biblisch danach vorgegangen sind und haben gemeint, hey, man sollte großzügig damit umgehen, trotzdem sparsam für die Zukunft. Und eine Sache, die halt gesagt hat, ich glaube, das waren welche aus ICF, sie haben einfach ähm, in so Listen unterteilt: zum einen die Notwendigkeiten, dann so ein bisschen was einfach wichtig ist und dann unsere Wünsche, wie wir das einteilen, wofür wir unser Geld einsetzen. Und unter Notwendigkeit war natürlich dann Miete zahlen, bla bla bla. Ähm, und für sie war so klar, den Zehnten zu zahlen. Und ich meine, das haben jetzt viele schon mal gehört. Ähm, das war mir auch klar, dass es wichtig ist. Aber für sie war es einfach so cool. Die haben gemeint, ähm, das ist eine Selbstverständlichkeit. Sie warten nicht bis zum Ende vom Monat, bis was übrig bleibt und das wird dann irgendwie für Spenden draufgehen, sondern der Erste, die erste Überweisung, die geht, geht an die Gemeinde. Und dass es keine Frage ist, was man hat, sondern dass man voraussetzt, es ist ein Segen, den wir an andere geben und dadurch wird uns Gott auch segnen. Ähm, und vor allem hat doch auch empfohlen, vor allem wenn wir irgendwie mal gewinnen, im Lotto gewinnen oder sonst was, was so oft passiert. Ähm <lacht> <lacht> Aber wenn wir einfach Geld haben, ähm, dann ist die Priorität es zuerst, den Zehnten abzugeben. Total unabhängig davon, ähm, wie wir uns fühlen. Und ich habe bisher jetzt nie wirklich einen Zehnten gezahlt. Zum einen, weil ich halt denke, ich habe kein Geld. Das heißt, es macht nicht wirklich einen Unterschied. Und zum anderen, wenn ich schon kein Geld habe, vor allem jetzt, ähm, brauche ich es ja und brauche dann jeden Cent. Und dann jetzt nochmal einen Zehnten wegzugeben, ist natürlich dann eine schwere Entscheidung, weil man dann gleichzeitig glaubt, man hat weniger. Aber er hat mich wirklich davon überzeugt, dass es gut ist. Also einmal ist es eine Selbstverständlichkeit, eine Notwendigkeit. Da gibt es keine Frage, man gibt es einfach. Aber gleichzeitig dürfen wir auch erwarten, dass Gott uns dadurch segnet. Und es gibt tausende Storys von Leuten, die das dann gegeben haben, obwohl sie wenig hatten. Und dadurch einfach gesegnet wurden und schlussendlich mehr hatten, als sie vorher hatten. Genau,
5: Dankeschön. Ich war in Brasilien äh, im Dezember. Ähm, ich muss euch sagen, äh, es war eine unglaubliche Reise, mit volle Wunder und volle Überraschungen ähm, und viel Erweckung, das passiert in Brasilien. Aber für mich, ähm, wenn ich spüre, der ganzen Jahre, es ist so wie Prophetien, die zu mir ähm, gesprochen wurden, 15 Jahre, 18 Jahre vorher, dieses Jahr ist so wie ein ähm, Leben von den Prophetien. Alles, was ich gedacht habe... Ich weiß es nicht, ob sie passieren werden oder nicht. Dieses Jahr es kommt alles oben. Und äh, wie Gott diese Träume und diese Visionen und was er gesprochen hat, war tief am Boden, so wie gestorben. Und jetzt ist so lebendig alles. Und was, was ich spüre in diesem Jahr, es ist eine Beschleu Beschleunigung. Das ist die... Das einzige Wort, das kommt zu mir. Manchmal ist einfach so schnell alles auch für mich selbst und vergisst vergiss es für meinen Mann oder meine Freunde und alles ist einfach so viel, was passiert. Es war nicht geplant, im Dezember nach Brasilien zu gehen, aber... Der Mann von Ivona hat gesagt, du musst meine Frau nach Brasilien bringen, äh, nach ich äh, im März äh, gesprochen habe. Und er ist noch nicht Christ. Und ich habe einfach zu meinem Mann gesagt, und er hat verschiedene Male gesagt, da habe ich zu meinem Mann gesagt, das ist komisch, das sollte Gott sein, in diese, in diese, äh, wieder in diese Geschichte mit den Brasilien. Und dann haben wir über das gebetet und wir haben den Eindruck gehabt, der Herr möchte, dass ich gehe wieder mit Ivona Und was, was Gott hat gemacht mit Ivona, diese, in dieser Reise, ist schon wie sie gewachsen ist in Glauben und wie de, der Team von 120 Leuten waren in die Team haben sie ermutigt und geduscht mit Prophetien und oh, das war unglaublich, du isst Frühstück und dann kommen die Prophetien von den Teamleuten und sie weint und weint und weint und, weint und das hat mir so gut getan, das zu sehen, was Gott macht mit ihr und die Worte von Erkenntnis, die, wie, wie Gott sie Worte von Erkenntnis gegeben hat und Leute sind zu ihr gekommen und sie sind, sie sind am Boden und sind geheilt und, und sie wusste, das ist nicht ihre Hand, aber es hat sie so viel Mut gegeben und so viel Kraft weiter in diese Richtung zu gehen und das für mich war anderes diese Reise. Ich war ich bin geduscht mit dem Liebe von dem Vater. Ich habe gebetet für viele Jahre, Vater zeig mir deine Liebe mehr als ich bis jetzt gehabt habe und weil ich nicht ich habe eine sehr autoritative Vater gehabt. So mir mir hat gefällt immer diese diese Liebe Vater und und es war unglaublich, diese Dusche mit dem Liebe vom Vater in jedem Moment, wo ich war. Das, das, das ist diese Dusche von Himmel gekommen. Und das hat mir so gut getan, Video, diese Identität an Jesus zu haben.
6: Ich möchte äh, Dankeschön sagen dir, Cathy, und denen, die im Hintergrund im Worship-Team arbeiten. Im Hintergrund heißt es ja nicht, dass du nur im Hintergrund schaffst. Ich glaube, Gott hat durch die Lieder äh, in diesem Jahr ganz deutlich zu uns geredet. Und ich möchte das anhand von dem Lied, wo wir heute so gesungen haben, euch sagen. Was heißt: ich bin kein Sklave von der Angst mehr, sondern ich bin ein Kind Gottes. Ihr ähm, reif, dass wir werden im Glauben und je mehr Schritte dass wir vorwärts machen, da kommt auch ganz normal und ganz natürlich der Effekt, dass wir mehr und mehr in unser Leben sehen Und je mehr dass wir dort aufdecken, desto mehr sehen wir Sachen, die nicht gut sind. Und menschlich disqualifizieren wir mehr und mehr, je mehr dass wir schauen. Und eigentlich menschlich die Aktion ist, ich möchte das wieder zudecken. Ich möchte doch nicht sehen, was mir meinem Herz innen vergraben ist und was dunkel ist. Und vielleicht geht es dir gleich wie mir. Und dort, wo ich mich menschlich disqualifiziere, um überhaupt nur daran zu denken, um ein Kind von Gott zu sein, dann sagt Gott, all das kenne ich. Und ich habe all das gewusst und noch viel mehr. Und ich habe mich für dich entschieden. Ich habe mich für dich, Christoph, entschieden ich habe mich für dich entschieden, wo du hier sitzt. Und das gibt mir so Mut und so viel Hoffnung, zu so mit euch als Worship-Team die Lieder singen, nicht nur als Lieder, sondern als Prophetie über mein Leben und unsere Leben zu sagen. Ich bin kein... Sklave oder Sündme. Ich bin ein Kind Gottes, weil Gott alles gewusst hat von mir Und all das, was in seinem 2.17. aufgehen wird, ich noch neu Abgründe in meinem Leben wird sehen werde, wo ich vielleicht gar noch nicht mehr kennt habe, Gott kennt sie schon. Und genau wegen dem, und trotzdem, und erst recht wegen dem, hat er mir ausgesucht, ich bin Gott so dankbar für euch und für eure prophetisch Rede in meinem Leben.
7: Ich möchte mich anschließen, mit Christoph, ich bin so dankbar, nochmals für euch als Gemeinde, als Leittrinzen der sehen, die es Gemeinde zum Privileg zu haben. Und das Jahr hat mir wahnsinnig viel, sehr gebracht gebraucht, im wissen, dass Gott gut mit uns, geht, egal wie es ist. Und ähm, ja, ich will euch einfach Danke sagen, Dank für die Treue, wo hinter hinterkommen geht, verschiedene Leute, wo uns ermutigen, inspirieren. Und das Jahr ist jetzt zehn Jahre seit Jack die um, Diagnose bekommen hat. Und, ja yes, ich bin einfach nochmals tief dankbar für, für den Weg, der Journey, wo er mit uns gegangen ist. Dass er uns nie allein los, dass er immer mit uns geht. Um, für die Freunde, die wir haben, für, für die Liebe, die uns um, ja, umgibt. Und, äh, und für die Familie, die mit uns läuft. Auch. Wir haben eine wirklich tolle Familie. Und ich bin sehr, sehr tief dankbar für sehr, sehr viel in diesem Jahr, wo wir am Ende von Jahres gekommen sind. Es ist mir einfach immer, immer sehr bewusst, ähm, wie privilegiert wir sind. Und den Gott, den wir haben. Und ähm, wir dürfen haben. So. Ähm,
8: ich bin nur ein Gast da, Aber ich bin trotzdem immer wieder... ich nicht so laut genug. es ist trotzdem jedes Mal, wenn ich hierher komme, wie auch ein Stück heim. Ich komme wieder daher. Und das ist wirklich für... Ähm, mir ganz, ganz schön. Für das bin ich dankbar. Dass, obwohl wir in Zürich sind, dass ich ein Stück auch daheim sein darf. Und ähm, Viele von euch wissen, wir sind in waren vier Jahre in Mozambique und wir haben dort viele große, übernatürliche Wunder erlebt und viel Spektakuläres. Aber für was ich absolut tiefst dankbar bin, ist, dass ich mich Gott erleben darf im simpel, einfachen, stinknormalen Alltag. Und das finde ich absolut genial, dass wir ihn nicht suchen müssen, bei den grossen Erweckungspredigern und bei den, äh, bei den Blinden, die plötzlich sehen, sondern dass, wenn ich allein daheim bin in meiner Küche oder wenn etwas ist mit meinen Kindern, die mir Sorgen macht, oder wenn, wie Christ sagte, wir sind keine Sklaven mehr von der Angst, sondern wir dürfen auf die Knie, wo wir sind, und wir dürfen uns abholen und wir dürfen Begegnung haben mit dem lebendigen Gott und er lässt nicht auf sich warten, sondern, wo wir ihn suchen, dort lässt er sich finden. Und das finde ich einfach genial. Für das bin ich dankbar.
0: Ja. Noch ein kleines Praise Camp-Feedback. Ich kann mir auch dem Johnny anschließen und in dem Sinne, dass ich war nur, sagen wir mal, knapp 30% Teil vom Praise Camp. Ich habe für gezahlt und im Endeffekt habe ich nicht frei bekommen. Das heißt, ich habe eigentlich am Tag über gearbeitet und war nur am Abend dann da. Sozusagen viele Seminare und Sessions und viel Programm konnte ich nicht persönlich miterleben. Und dann ähm, habe ich es dann auch spät bemerkt, dass ich dann ohne groß... Ähm, ähm, ohne irgendwelche Vorsätze oder irgendein eine, eine Ziel, eine Erwartung, bin ich hingegangen und ähm, ich meine, es ist mir nicht mein erstes Mal gewesen. Und ich habe auch sowieso mit diesem Thema The Book, ich glaube, sehr viele von uns Teenagern konnten nicht wirklich begreifen, was, was kann ich da jetzt nehmen, was kann ich erwarten mit diesem Thema The Book. Es ähm, ist so umfangreich und ähm, ich bin trotzdem so froh, dass ähm, ähm, ich, wieder der Johnny auch, viel erleben durfte und einfach äh, begreifen konnte, was, was die Bibel wirklich machen möchte mit uns in unserem Leben und wie persönlich es sein kann, mit Gott zusammen die Bibel zu lesen und diese ganzen, ähm, ja die Einstellung, die man hat der, der Bibel gegenüber, dass man das umkehren kann und ähm, von auch die Predigt von Johannes Hartl hat mich am meisten ähm, bewegt und so spannend gemacht, wirklich und mir wirklich schmackhaft gemacht, diese Bibel wirklich auch durchzunehmen das Jahr durch und ich bin einfach richtig natürlich auch begeistert von den ganzen Sachen, die wir erleben durften, sei es hautnah oder sei es ähm, Sachen, die auf der Bühne oder in Videos erzählt wurden. Was ich auch ganz spannend fand, war, dass wir morgens hatten wir so eine, so eine kleine Zeit, wo wir gemeinsam in so Tracks waren, das heißt, wir sind... Ähm, ja, städteorientiert, also zum Beispiel alle Basler sind äh, am Morgen zusammen gewesen und aus verschiedenen Gemeinden und haben so eine Art Kleingruppenzeiten gehabt und haben dann auch am ersten, ähm, am ersten Tag dafür gebetet, dass die ganzen negativen Einflüsse, ähm, dass es weggeht. Wir haben, der Teufel hat fast so viel versucht, ähm, dieses Praise Camp anzugreifen, sei es dann durch die sozialen Medien vorneweg und wir haben dann wirklich ähm, dafür gebetet, dass diese negativen ähm, Einsicht, der, der pra dem Praise kam gegenüber vom, vom, vom Basel, von Basel, von einzelnen Stimmen, dass es weggeht und es war so cool, am nächsten Tag oder zwei Tage später zu merken, hey, das ging immer so lang, aber da gingen diese negativen Kommentare und so, äh, bis wir dafür gebetet haben, kurz vorher ähm, und danach kam kein negativer Kommentar mehr in den sozialen Medien und das war so, wow. Ähm, und das ist so ein Beispiel, wo wir dann wirklich dafür gekämpft haben und ähm, ja, wo, wo wir merkt haben, trotzdem der Teufel greift uns an, auch mit dem Virus, das dann angekommen ist und äh, wofür wir eine Quarantänezone einstellen müssten, weil so viele krank geworden sind. Und es war wirklich Wahnsinn, wie viel passiert ist, Wahnsinn, wie viel Gott gemacht hat. Und ähm, und ich bin fertig.
9: Also ich bin auch ich habe noch die 70% von ihm noch übernommen. <lacht> also gefühlt. gefühlt. Ähm, also ich habe wenig Zeit, da muss ich sehr, sehr schnell zusammenfassen, weil sonst ist kein keine Zeit mit der Ruhe. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich durfte schon am 26. schon rein. Wir haben noch ähm, Gebets, am oben schon äh, Gebetsevent event gehabt. Wir haben die ganze Presse unter Schutz von Gott gesetzt, alles drum und dran. Und ähm, am 27. Am Mittag hat sie Mittagessen für uns, die schon am, am 6. Sonntag angefangen haben. Weil am 27. Erst am, am Mittag ab den 9. die Jugendlichen gekommen sind. Und da bei Mittagessen ist, ist eigentlich zusammengekocht bei den Helfen und Helfen und Leiden. Die hatten einen separaten Teil. Und alle anderen Jugendlichen hatten einen riesen Saal. Also, um dran. Es war einfach eine leichte Wand trennt, damit einfach die Helfen und Leiter einfach Ruhe Ruhe haben. Ich habe es relativ schnell empfunden, ich gehöre nicht zu diesem. Ich gehöre zu den Jugendlichen. Für das bin ich im Praise gegangen und habe gefunden, dass ich dort herangehessen Und dann war ich immer so, ich habe gesagt, komm, Heilige Geist, leite mich da wo du her bist. Ich bin immer allein und bin immer zu verschiedenen Tischen gegangen. Und ich habe hier zu den jungen Leuten und habe Gespräch angefangen. Und ich habe am Mittag, beim Nachmittag, beim Mittag, beim Nacht, und jedes Mal, wenn Tisch mit bei den mit den Jungen, hat der Heilige Geist mit mir geredet gegenüber praktisch allen von den Jungen was die was der Leid ist, wo sie das Problem haben, was sie ihnen beschäftigt. Und teilweise haben ich wirklich, nur 80% von den Jungen habe ich dann eine Seelsorge geschickt. Und immer von zwei bis um halb sechs war es und sie sind gegangen. Weil eigentlich in Gesprächen haben sie gemerkt, dass da etwas ist, wo sie ablegen müssen. Das sind behindert, Gott wirklich zu sehen. Dass sie noch nicht an Jesus angelegt haben, in seinem Namen. Okay, das war noch cool von dem her. Ich habe gesagt, hey, das ist genial, ich will mich hier leiten lassen. Mir mich es dort, gelaufen im Messe durch den, den riesen Saal laufen. Und ich habe dann geschaut, okay, wo willst du mich heransetzen? Und dort bin ich gehockt. Weil fremde Leute, Jugendliche, die ich nicht kennt habe. Wirklich quer bei eins. Weil gesagt Gott, du es den Weg. Letzten Abend, gestern Abend, letztes Essen, laufe ich da durch. Als ich empfinde, Gang zu den Jungen, hocke ich dort, fange das Gespräch an und merke, mm -hmm, gut, das stimmt, richtig. Rede mit den Leuten und merke, mm -mm, das ist nichts. Und dann frage ich, hä? Jetzt der letzte Nobel? Come on, jetzt, das ist doch nicht fair. Jetzt hast du mir wirklich, die ganze Zeit hast du mich so schön begleitet, dann hast du mir gezeigt und hast mich wirklich motiviert, dass der Weg, den ich gemacht habe, das Herz von den Leuten rauszuhören. Und jetzt am letzten oben, zeigst du es nicht? Das ist doch aber jetzt nicht, nicht richtig. Also, geben wir doch den Abschluss, das war doch cool gewesen. Und da haben wir nein, ist es nicht. Gespräch geführt, alles top, ist in Ordnung gewesen. Alles am Traum. Okay, dann hat es das, äh, das Plenum gegeben. Und nach dem Plenum, okay. Nach dem Plenum hat es dann nachher noch so äh, sieben so Posten die wo die Jugendlichen gehen Unter anderem ein ministry Posten, wo die Leute sich segnen Und dann sind sie gruppenweise gekommen und wir sind zu wir sind zu drei bis und dann sind die ganze Gruppe zum Beispiel eben so äh, zu Realize, zum Beispiel, oder sonst etwas beispielsweise sind, sonstöppe sind sie kommen haben sie für sie beide und gesegnet und dann ist die Gruppe von dem Tisch gekommen sie sehen mich und lachen und können zu mir und da wir sind dann Leute die ich nicht kennt habe. und dann kann sie da ane ich mit ihnen sie segnen und ich bin happy gesehen verstanden okay jetzt verstanden damit ich sie segnen kann an dem Tisch, weil sie jetzt an mir kennt, sind direkt zu mir gekommen, wegen dem hast du mich da platziert, damit sie heute sagen. Da sagen, ah, danke schön, jetzt habe ich es verstanden. Aber ab und zu versteht man Gott ja nicht. <lacht> ja, es ist so. Und, und dann ist das Beste gewesen, mit dem Sagen alles da und dran, einer, nachher, Amen, bla, riss sich einer aus der Gruppe aus, kommt auf mich zu, wo nicht am Tisch gehockt ist und sagt, darf ich mit dir reden? Ich habe ein Problem. Und, und Gott hat mir einfach gezeigt, wenn ich in Folge, auch wenn ich es im Moment nicht gesehen am Tisch zu sitzen. Und alles bis jetzt immer glaubt hat, der junge Bursch hat mich gebraucht. Er, ist wirklich, richtig, er hat mich ausgewählt. Es sind die anderen andere gesehen, Er ist direkt auf mich zu. Und das Problem ist dass er hat das Problem während den Plenum gekriegt Das heisst, auch wenn ich am, am Nachttest am Tisch gegangen wäre, der Typ, weißt aber nicht da, gewesen, hat er das Problem nicht gehabt. Also, Gott ist wahnsinnig. In seinem Plan ist er gewaltig. Und darum loset auf ihn und, und lasst doch viel von ihm. Ich weiss gar überzogen, es tut mir leid, aber es ist gewaltig.